0: Ja.
1: Oh Gott. Ja. Oh ja. Ja,
0: ja, ja, jetzt.
1: Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der
0: Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo. Hallo. Frohes Neues, kann man jetzt noch
2: sagen. Weil wir haben uns ja im neuen Jahr noch gar nicht gehört. <lacht> Stimmt, kann man noch sagen. Frohes ja. Neues. Wir sind ganz aufgeregt und freuen uns total, wieder zurück zu sein, oder? Oder Aber ja, eine? ich habe schon ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Ich, ich auch! Das wir freuen uns. Wir haben nämlich ganz schön abgegammelt die letzten paar Wochen und uns erholt von diesen ganzen Sexy Talks, die wir hier die ganze Zeit haben. Ja. <lacht> und natürlich haben wir auch gebrainstormt und eure ganzen Feedback-Mails gelesen und euch auch mal auf Facebook und Instagram gefragt, was ihr denn alles so. Wissen wollt noch, was ihr noch für Themenvorschläge habt. Wir machen heute eine Q&A-Folge, wie das ähm, quasi in, unter professionellen Kreisen heißt. Ähm, und das bedeutet, wir beantworten eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ich habe zuerst mal eine Frage Linda und zwar an dich. Ich oh. habe einen
1: Freund, der hat äh, einen Serienpodcast mhm. und er sagt, er liebt Serien, aber er kann die gar nicht mehr so richtig entspannt schauen, weil er ja natürlich immer denkt, ah ja, das ist gut. Das mhm. muss ich, das muss ich sagen. Mhm. Das muss ich, ah ja, das ist gut, das schreibe ich mir auf, schreibe ich mir auf. So ist das so, wenn du jetzt Sex hast, dass du denkst, ah, das ist gut, das muss ich. Warte mal, ich muss ich kurz aufschreiben. Das war mega gut, das erzähle
2: ich noch oh <lacht> Ich sag mal so, sage ich den Podcast mal habe ich keinen Sex mehr. <lacht> ah ja, cool. <lacht> gut, dann hat sich das auch erledigt. Mensch. Aber, Bleibt unter uns, ne? Na klar. Gut, super. Okay. Ähm, also und es kam auf jeden Fall so viel von euch. Super viele Mails und Sprachnachrichten. Und wir haben uns total gefreut. Und ähm, es geht jetzt wieder weiter mit Im Namen der Hose. Und zwar ab jetzt immer alle zwei Wochen. Also jeden zweiten Samstag. Jetzt, heute und dann wieder in zwei Wochen am Samstag. Mhm. Weil wir nämlich ein bisschen äh, oversexed sind. Und anscheinend die ein bisschen under <lacht> wir, wir brauchen mal wieder ein bisschen Privatsphäre. <lacht> Ja, äh, Ari, wir haben ja Mails bekommen. und ähm So ist das. Nicht, nicht knapp übrigens. Nicht knapp. Und mit der ersten fangen wir schon
1: mal an. Die erste ist Sarah aus Stuttgart und ähm, ich könnte das ja nicht, denn sie ähm, hört unseren Podcast mit ihrem Freund zusammen. Ganz genau hat der äh, den auch entdeckt und seitdem sagt sie, wir haben einiges auch schon mitnehmen können und wir diskutieren auch öfter über das Thema und jetzt kommt folgendes. Sie hat auch eine Frage an uns und zwar, was mich momentan auch sehr beschäftigt, sind die Arten des weiblichen Orgasmus. Woher weiß man überhaupt, ob man gekommen ist? Was definiert Squirten und was nicht? Ich bin sehr lange überhaupt nie gekommen und jetzt bin ich oft total verunsichert, ob das Kommen ist oder nicht. Wenn ich komme bzw. denke, dass ich komme, dann kommen gefühlt acht
2: Liter aus mir raus. So, also ist ja schon mal interessant, weil ich finde, Typen haben ja so das relativ leichte ähm, Ding, dass wenn die halt gekommen sind, dann sieht man es. Ja. Und das halt bei Frauen nicht so. Aber ich sag mal, es gibt... In meinem Leben. Also ich kann ja immer nur von
1: mir reden. Hm? Punkt 1. Ich möchte mal vorausschicken. Sarah, ich glaube, dass du ein bisschen jünger bist als ich. Und zwar, ah ja, 20. Ich sag dir mal eins. Oh, jetzt, jetzt schreib mit Sarah. Die, die Tante sagt dir jetzt mal was. Ähm, als ich 20 war, dann war irgendwas und dann dachte ich mir, oh fuck. Ist das normal? Mhm. Scheiße, ist das normal? Ah, da muss ich mal, mal googeln. Mittlerweile denke ich mir, wenn irgendwas Neues kommt.
2: Übrigens ganz oh. kurz, googeln, als hättest du mit 20 schon gegoogelt. Da Na klar, mit 23,5, du blöde Kuh. Na klar, hab <lacht> da ich dann gegoogelt. Bist Was in die ich, Bibliothek gegangen Ich verstehe die, ne, ja, okay, versteh die Frage
1: nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Okay, genau. Und jetzt, wenn irgendwas Neues passiert, denke ich mir, oh, das ist interessant. Aber bestimmt ganz normal. Also mhm. Punkt eins, alles, was mit deinem Körper passiert, ist ganz normal. Das ist ein bisschen so, wie ähm, alle Fragen auf Google schon mal gestellt worden sind. Irgendwer hat es genauso wie du und deswegen ist alles erstmal kein Problem. So. Ja, sehe ich genau. So, erste Frage. Weiblicher Orgasmus, woher weiß man überhaupt, ob man gekommen ist? Meiner Meinung nach, wenn du gekommen bist, weißt du es. Also, es gibt kleinere Orgasmen, die kommen, ne, das ist meiner Meinung nach ein bisschen wie so ein kleiner Berg. Und vielleicht manchmal ist es ein Hügel und manchmal ist es vielleicht die Zugspitze. Mhm. Zugspitze kriegt man mit, so. Aber selbst der Hügel merkst du, ah, okay, da war was. Und eindeutig finde ich, ist es, ah, da war was und eine Sekunde nach da war was
2: ist quasi, äh, ist weniger zu fühlen als eine Sekunde davor. Ja, und ich finde, man sollte auch mal eine Lanze brechen für ähm, überhaupt dieses Kommen-Ding. Ich finde, Sex kann auch total gut sein, wenn man halt jetzt nicht kommt und dann ist es auch kein Problem, dann kann Sex trotzdem total gut sein und man kann sich ja. denken, oh, fass mich einfach immer an, das ja. fühlt sich gerade total gut an und dann ist man nicht gekommen und es ist irgendwie vielleicht vorbei nach einer Zeit und dann ist es trotzdem geil gewesen. So. Ja. Ich glaube, es ist auch äh,
1: gut für die Typen. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Typ wäre, denkt man sich, oh Gott, ich muss die jetzt zum Kommen bringen. Und äh, manchmal gibt es einfach Tage, wo du denkst, ich könnte ja, jetzt auch vielleicht gar genau. nicht so. Aber es macht ähm, trotzdem Spaß, Sex zu haben. Genau. So. Du kommst, wann du kommst einfach. Und ob das jetzt so ist oder nicht, ähm, Hauptsache, es fühlt sich gut an. So, wie definiert man Squirten? Also, Squirten ist, habe ja, ich von einer sehr klugen Frau gelernt, die mir gegenüber sitzt. <lacht> ähm, also erstens, das, was da rauskommt, ist ein Gemisch, übrigens auch von Harnsäure. Jetzt kann man natürlich mhm. denken, oh Gott, jetzt habe ich den angepinkelt?
2: Aber da sind wir wieder alles normal. Also Squirten ist nicht Pinkeln, aber kommt aus der Harnröhre raus, ist so eine Mischung Harnsäure und irgendwelche anderen Flüssigkeiten. So und wenn da jetzt acht Liter rauskommen, dann kommen da halt acht Liter raus. mal, ne? Also ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und das kann man,
1: ähm, ich sag mal so, ich bin mit im Club und ich kann das nicht kontrollieren. <lacht> also das kommt oder kommt nicht, das entscheide ich auch nicht. Mhm. Beim ersten Mal tatsächlich dachte ich, habe ich gerade gepinkelt. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie gesagt, 20. Genau, und jetzt denke ich mir, ja, so ist das. Und ähm, der Typ denkt sich meistens, oh mega geil, ich bin so gut. Ich würde auch squarten können. Ach, das ist aber
2: auch so, ich ja, kontrolliere das ja auch nicht. Das ja, ja. ist ein bisschen
1: wie... Ähm, Oh, ich will auch einen Leberfleck im Gesicht. Das finde ich so toll. Ja, ob du einen Leberfleck im Gesicht hast oder nicht, sei Bursch.
2: Also entweder man kann squirten oder man kann nicht squirten. Und die, nicht squirten, sind also auch keine nee, Verlierer. Genau, nicht können oder nicht können, sondern man squirtet oder man squirtet nicht. Ja, okay, hast recht. So. So. Ach Mensch, wir sind heute so moralisch. Das fängt ja da schon gut an. e Nummer zwei ist von Michael. Und ähm, der Michael, der hat eine kleine Kritik, die berechtigt ist. Und da werde ich jetzt auch mal drauf eingehen, weil die nämlich an mich geht. <lacht> <lacht> Michael, now it's on, ey. Jetzt hast du ein Problem. <lacht> also, äh, steht, liebe Ari, liebe Linda, erstmal großes Kompliment. Ihr seid mit meilem weitem Abstand der beste Podcast mit dem Thema Sex auf Spotify. Danke, Michael. Wup, wup. Erstmal was Positives sagen, Michael, Geil. sehr gut. Sehr gut, sandwich äh, taktik Genau. Cool. <lacht> ähm, jetzt bis zum letzten Podcast war oh. ich absolut überzeugt von eurem Format <lacht> <lacht> und okay. möchte euch deshalb auch, ohne oberlehrerhaft zu wirken zu wollen, auf eine kleine Sache in diesem Podcast hinweisen. Wenn Linda davon redet, wie doof sie unbeschnittene Schwänze findet, dann verunsichert sie damit die große Mehrheit der Jungs, die eben nicht beschnitten ist. So, Michael. <lacht> <lacht> und eins, wenn ich
1: sage, ich finde beschnittene Penisse nicht so toll, verunsichere ich gleichzeitig... Den geringeren Teil äh, der Männlichkeit quasi. Die
2: ähm, beschnitten sind, meinst du? Genau. Und zusammen verunsichern wir alle Männer. <lacht> genau. Oh mein <lacht> Gott. Nein, ähm, Ari, guck mal, Ari will mir beispringen, das ist nett. Aber Michael, du hast recht. Manchmal sagen wir vielleicht ein bisschen un unüberlegte Dinge. Ja. Und ähm, es bedeutet nicht, dass ich unbeschnittene Penisse nicht gut finde. Ich es ist es nur eine Vorliebe von mir und ähm, das bedeutet auch nicht, dass ähm, beschnittene Penisse hygienischer sind als unbeschnittene Penisse. Also es ist eine ganz subjektive Sache, so wie wenn ich sagen würde, ich mag Schokoladeneis mehr als Vanilleeis zum mhm. Beispiel. Und du hast vollkommen recht. Und ich finde, ähm, Michael, dass ähm, du diese Kritik sehr gut rübergebracht hast. Und man kann nämlich auch mal sagen, ey Ari Linder, was ist eigentlich mit euch los? Absolut. Wir können nur lernen und ähm, wir sind ja auch nicht perfekt, auch wenn man es äh, oft denkt. Ja, ich glaube, das <lacht> geht auch mit dem Thema einher. Wenn mhm. wir, glaube ich, über Eissorten reden würden, ne, dann
1: wäre da gar nicht so viel Angriffsfläche. Mhm. Angriffsfläche heißt hast jetzt recht, nicht ja. gerade an Michael... Ähm Oh Mann, ey, jetzt hat er uns angegriffen. Mhm. Alles cool. Genau, aber das ist halt super sensibles Thema. Klar. Jeder ist irgendwie nicht so hundertprozentig cool mit seinem Körper. Mhm. Und wenn da jemand sagt, ja, finde ich nicht so sexy. Ja. Oh Mann, oh, ich bin nicht sexy. Ja. So, also das ist nur unsere Meinung. Da gibt es tausende Frauen und tausende Männer und tausende Menschen da draußen, die, die sich verschiedene andere so, äh, Sachen gut finden. Genau. genau. Ja. Und das Ding ist auch, wenn du jemanden wirklich willst, dann ist das vollkommen egal, was an dem dranhängt oder nicht so. Ja. Also daher, das ist ein bisschen wie, ich habe einen Typ, der sollte groß sein, mhm. äh, dunkler Augen, dunkle ja. Haare und dann steht da ein blonder Typ vor dir und denkst dir,
2: was habe ich gestern noch gesagt? <lacht> Don't care. Knutschen? Okay, auf jeden Fall. Äh, danke, Michael. Und wir haben auch, wie wir vorhin gesagt haben, ja noch ähm, WhatsApp-Nachrichten von euch gekriegt. Das finden wir auch übrigens immer sehr gut, weil wir dann mal eure Stimmen dazu hören. Mhm. Und ähm, diese WhatsApp-Nachricht ähm, ist anonym, aber die spielen wir jetzt mal ab. Da gibt gibt's auch eine Frage.
0: Hallöchen, Popöchen, liebes PULS-Team. Ich war jetzt gerade auf der Heimfahrt von Weihnachten, also von meiner Heimat, meine jetzige Heimat und dachte mir jetzt, ja, jetzt hast du sechs Stunden Zeit, um dir das anzuhören. Und ich finde eure Podcast einfach super lustig. Und ich weiß nicht, ob ihr eine Antwort darauf habt. Also zumindest beim Analverkehr würde mich halt interessieren, wie sauber ist das Ganze? Also kann ich mich vorher darauf vorbereiten? Weil da habe ich so eine kleine Hürde, sage ich mal. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber es ist so, mh, wenn man da dann irgendwie ja noch Rest hat, <lacht> wie bekommt man das weg? Oder es gibt ja auch ähm, Analspritzen äh, oder so, womit man das äh, sauber hinbekommen kann. Oder ja, wie sieht das da
2: generell aus? Also ich kann nur von mir sprechen, Ari kann das gleich nochmal genauer ähm, vielleicht auch nochmal elaborieren, aber ich kann nur von mir sprechen. Ich ähm, hatte äh, einen Freund, der ähm, immer gerne ähm, Analsex wollte und der wollte ähm, von mir, dass ich mich da immer drauf vorbereite, Somit. Analdusche und hier noch mal ein bisschen dehnen mit so einem kleinen Plug und so. Und ich habe halt gesagt, so alter Mann, wenn du Analsex willst, dann können wir uns gerne vorbereiten, natürlich mit einfach Vorspiel vorbereiten. Aber ich mache mir sicherlich keine Analdusche und werde mir auch keinen Plug-in-Arsch stecken, ähm, um mich irgendwie vorzudehnen. I'm sorry, entweder du willst Analsex und wenn da ein bisschen was mitkommt, dann kommt da ein bisschen was mit. Mhm. So, ja. Mhm. Also, so ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Also das ist meine Einstellung dazu und Vorbereitung in dem Sinne finde ich super wichtig, mit halt einfach Vorspiel, da ein bisschen lecken, da ein bisschen ähm, vielleicht mit dem Finger ein bisschen vortasten und einfach super entspannt sein, das ist meine Vorbereitung. Ja. Ari, siehst du Also Punkt eins, ja. ich bin jetzt hier auch nicht die Anal-Profi. Nee, genau, Ganz aber so. so,
1: genau. Aber äh, hast du halt schon, es schon mal gemacht es, und es gibt genau. äh, Sachen, die dir auch gefallen und, genau. und wie man sich vorbereitet. Ja. Erzähl doch mal. So Also, Punkt eins. Gerade von meinen äh, schwulen Freunden, die machen das tatsächlich öfter mit ähm, Analdusche und, mhm. und, und. Kann man natürlich machen, kann man theoretisch auch einen Einlauf machen. Das Ding ist auch, der Enddarm ist ja jetzt auch nicht der dreckigste Ort auf der ganzen Welt. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass man äh, in, den, in den Verdauungstrakt reinstößt, ja? sondern es ist ja <lacht> doch eher die Ausfahrt. Irgend das Müsli ja? von heute Morgen. <lacht> so, ähm, also daher ist das eh in der Relation eine saubere Sache. Mhm. Ja, so ähm, das kann man natürlich reinigen. Das ist natürlich auch ein Aufwand, der bei also bei dem ich mir manchmal denke, ja gut, machen wir jetzt noch einen halben Tag Seminar dazu oder mhm. wie wollen wir das dann äh, stimmungsmäßig wieder rausholen? Ich finde tatsächlich, mein Körper ist Per Definition wahrscheinlich nicht der sauberste ähm, Ort auf dieser Welt. Ja, mhm. ähm, Ich habe Poren, ich habe Schleimhäute und, und, und. Es ist immer irgendwas. Nur weil die Vagina als sexy deklariert wird und der Anus nicht, heißt das nicht, oh ja, du bist so geil feucht, aber mhm. bitte mach mal Analdusche. so. Ja. Also das ist alles part of my body sozusagen. Ja, also ja. kommt klar damit. Finde ich, finde ich. Daher, finde ich, muss man auch gar keine Angst haben, dass das wahnsinnig dreckig wird. Oder eklig oder ja, so. Finde ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Genau. Ich habe da übrigens noch mal zu was gelesen. Und zwar gibt es zwei Schließmuskel im Anus, einen äußeren und einen inneren. Mhm. Den äußeren, den kann man mental sozusagen entspannen. Mhm. Mädels oder Typen, die Analsex schon mal hatten, haben vielleicht mal mitgekriegt, manchmal geht es einfach nicht. Und du denkst, ja. hey, ich entspanne mich doch total. Ich, weil, ich bin doch mega entspannt. Aber irgendwie geht es nicht. Und dann liegt es meistens nämlich an dem zweiten Schließmuskel, der ist nämlich sozusagen intuitiv, da kannst du nichts mental regeln, sondern das ist einfach quasi körperlich geregelt und da hilft aber vielleicht mal mit dem Finger vorzufühlen ja. und es ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt und ähm, wenn der quasi kurzzeitig mal kurz lernt ah ich glaube es nee ist alles cool mhm. ich glaube ja tut nicht weh alles cool mhm. ja dann entspannt der sich auch und dann ähm, tut es auch gar nicht weh also mhm. analsex muss nicht wehtun nee genau also einfach, einfach, einfach und langsam ist jetzt nicht so geil fertig ich stoße jetzt rein ja. sondern also am langsam Anfang langsam vorfühlen einfach. genau so ja. und, ähm, falls die Herren der Schöpfung manchmal denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das für sie sich anfühlt mhm. und ähm, die Typen, die ich kennengelernt haben, ähm, sagen, ja, ich finde Analsex nicht schlecht, aber bitte für mich nicht, das ist irgendwie vom Gedanken her mag ich das mhm. nicht so gerne ähm, und ich glaube, das verstärkt noch die Angst, wenn mhm. ich das selber gar nicht für mich will, immer bei ihr das mache, mhm. ähm, wie fühlt sie das dann? Genau, langsam ist gut und wenn du den Typen so ein bisschen wegdrückst, wenn es dir wehtut mhm. und der da mitmacht, also in meinem Fall war das immer so, ja, ja,
2: ja. dann ist alles gut. Also einfach langsam vor ähm, Tasten irgendwie sich locker machen und und ähm, da kommt jetzt keine Bahn scheiße mit zu. So, nee. ja? Also, nee. es keine Ahnung, es, vielleicht wirkt es unhygienischer als ähm, manch anderer Sex. Aber wie gesagt, manchmal locker und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn es klappt, dann klappt es. Ja. Das ist doch mein Genau. Geschäft. Wenn ihr noch irgendwelche anderen ähm, Fragen zu dieser Analfolge habt, dann könnt ihr es euch gerne schreiben. Oder ihr hört euch einfach die Analfolge, die wir ja schon aufgenommen haben. Ja, und da haben wir nämlich das Thema ganz breit besprochen. Ganz genau. Ähm, wir haben eine Mail von Marc und Sebastian bekommen und wir lesen die zusammen vor. Das ist ähm, so eigenartig, sind, weil ich mit Marc und Sebastian sehr eng zusammenarbeite. Nicht ah, mit also den, stimmt, die, genau. die äh, hier
1: geschrieben haben, aber das klingt für mich so... Ähm, es ist Arne, nicht. Wir haben deinen Podcast gehört und haben da noch ein paar
2: Fragen an dich <lacht> Bis Montag in der Redaktion. Juhu, ciao, ich Jungs, schätze ciao. mal nicht, dass es der Marc und der Sebastian sind. Nee. Ähm, aber auf jeden Fall haben die relativ aneinander geschrieben und auch ein ähnliches Thema wollten die abhaken. Deshalb ähm, haben wir die mal so unter einen Hut genommen. Sebastian zum Beispiel schreibt... Äh, wollt euch mal Daumen hoch schicken für euren Podcast. Und hat dann noch ähm, angemerkt, dass er zu unserer ähm, Lecken-Folge hätte er doch auch gerne, also wir hatten auch eine Blasenfolge, hätte er gerne nochmal so ein bisschen mehr ähm, rausgearbeitet, was Frauen ähm, bei Handjobs manchmal vielleicht ähm, nicht so richtig umreißen oder was sie besser machen könnten. Mhm. Und da werden wir natürlich auch schon mal irgendwann noch eine Folge zu machen, zu wie macht man einen guten Handjob. Und er meinte, Frauen sollten vielleicht öfter mal nicht so zielorientiert vorgehen, <lacht> sondern einfach mal sich ein bisschen mehr Zeit lassen beim Handjob und sich langsam steigern und dann mal wieder aufhören und dann mal wieder ein bisschen bisschen mehr. Und ich glaube, der, der Marc, die E-Mail, die du hast, da hat er ja auch was dazu geschrieben, wie man ganz gut bei Handjobs äh, vorgehen kann. Genau. Erstens findet er ähm, alle Damen, die Marc kennen, herzlichen Glückwunsch oder
1: die mit Marc im Bett landen. Ja? Marc fand vor allem die Leckenfolge sehr toll und meint, ähm, das macht mich selber so an und ich finde es ganz toll, mhm. Frauen zu lecken, weil das ist, und ich fand das ganz schön, denn es kann nun mal nicht jede Frau direkt vaginal kommen. Hat er recht,
2: ja. Marc. Toll.
1: Mega geil, vielen Dank. So, ähm, und dann sagt er übrigens, wenn der Penis zum Beispiel etwas fester gedrückt wird für einen kurzen Moment oder mal etwas heftiger
2: eingesaugt wird mit dem Mund. Unterdruck erzeugen, finde ich richtig cool. Mir macht es voll Spaß. Ja,
1: aber manchmal, also das Ding ist ja, in Zeit deines Lebens wirst du als ähm, Fraujahr getrimmt. Wenn du irgendwas nicht möchtest und du fühlst ja. dich bedrängt, mhm. dann hau dem Typen einfach in die Eier. Mhm. So Alles ganz sensibel, ganz schlimm. Mhm. So. Und dann sagen die Typen plötzlich, oh, in die Eier. kannst du mal Quatsch. fester anpacken? Und dann denkt man, ich denke mir als Frau manchmal, uh, ist das nicht zu fest? Oh, nee, ist okay. Du sollst ja nicht An draufhauen, sondern An nur mal fest naja, anpacken. Naja, natürlich, aber fest anpacken, denke ich mir manchmal, uh, das ist aber ganz schön fest ja, jetzt. Ja, Und dann sagt schon. der, ja, ja, alles cool. Echt? Ach krass. Am Anfang dachte ich mir, Wahnsinn, mhm. wie fest man da anpacken kann. Mhm. Also, um, ähm, genau. ordentlich zupacken. Ne? Genau. Und die Typen sagen dann schon, wenn es nicht so cool wird. Hoffentlich. Nächste Mail, warte. Hier und zwar ähm, lena hat über whatsapp geschrieben und zwar war sie über die feiertage in deutschland unterwegs um familie und und in österreich um familie und freunde ähm, zu treffen und hat unseren podcast äh, gehört und ähm, war sehr amüsiert und hat viel gelernt und hat auch die leute in ihrem zug sehr unterhalten mit ihrem lachen schreibt das finde ich sehr schön und manchmal hat sie sich gefragt ähm, ja da hätte ich auch selbst drauf kommen können also ähm, viel gelernt und sie hat gleich einen frauenarzttermin gemacht Mega. als ich das gelesen habe dachte, Dich. Hä?
2: So ja. eklige Krankheiten wie ihr will ich ja nicht
1: haben. <lacht> ja, genau. Hä? Naja, und dann ähm, habe ich weitergelesen gelesen und das ist mhm. schon krass. Sie meinte, durch unseren Podcast hat sie ein neues ähm, Körpergefühl, ein neues äh, Körperbild von sich sozusagen mhm. gekriegt, weil sie das Gefühl hatte, so Vaginen und Körper mhm. sehen alle ein bisschen anders aus, ja, so, aber so. sie ist... Nicht perfekt. Sie würde gerne perfekt sein quasi mhm. und ähm, sie hatte sogar Angst vor ihrem ähm, Frauenarzt, beziehungsweise also von der Frauenärztin, dass vielleicht ähm, Schamlippen ähm, zu lang sind mhm. und, und, und. Und dass die Frauenärztin sie vielleicht auf das Thema anspricht und ihr das dann unangenehm mhm. äh, wäre. Und das Ding ist... Also jede Frauenärztin, bei der ich war, das sind die lockersten Menschen auf der ganzen Welt. Ja klar, weil es den Welt. Scheiß egal die ist, haben weil die so alles so viel Vaginen haben. gesehen, die ja. denken sich, ist alles total normal, weil es normal ist. Mhm. Natürlich siehst du nur deine und denkst dir, im Porno sah das anders aus. Mhm. Und auf Skizzen in, im Biobuch sieht es auch anders mhm. aus. Das Ding ist auch, ich habe eine Freundin, die hat sehr lange Schamlippen. Mhm. Am Anfang hat sie gesagt immer, oh, das ist mega unangenehm und mhm. das sieht so komisch aus und dann hängt halt irgendwie was runter und sowas und irgendwann hat sie gesagt, Ariane, übrigens, ich habe jetzt nochmal über die Schamlippen nachgedacht, mega geil, weil Schamlippen sind der erogene Zonen und du glaubst gar nicht, die ganze Strecke, mhm. das reichte, wenn die ihre Schamlippen zusammengekniffen hat sozusagen, mhm. weil das eine mega erogene Zone ist. Ja klar. So. Und deswegen, wenn du lange Schamlippen hast, ja,
2: Musseltoff, geil. Muzzletop. Und vor allem, ich finde auch, wenn das ist auch vollkommen okay, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wer das hat, aber wenn man zum Beispiel. Du von dir? <lacht> zwei verschieden lange Schamlippen hat. Ah, nee, ich kenne auch keinen. <lacht> ich kenne auch keinen. Aber wenn man das hätte, zum Beispiel, ja. dann äh, wäre das auch nicht schlimm. Nee, nee. Das ist ja auch ein Körper. Zeig mir mal ein Bein, was genauso
1: lang ist wie das andere. <lacht>
2: Ne? Also, das ist, ja, das, 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 das ist der Grund, warum Orthopäden überhaupt einen Job haben. Magst du mal ganz kurz die Hodengeschichte erzählen? Oh, oh
1: Jungs, 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 geil. Oh, Passt auf, Jungs. Und auch Mädels, falls ihr irgendwelche Freunde habt oder irgendwelche oh, komm, Hodensäcke vor euch, dann schreibt uns ähm, eine WhatsApp oder eine E-Mail. Ich sag jetzt schon mal, Leute, schreibt's euch auf. Also die Telefonnummer ist 0173 644 341. Null. Und äh, die E-Mail-Adresse ist podcast.deimpuls.de. Ich hätte da gerne eine repräsentative Studie also, am Ende also, der bitte Woche. Bitte schreibt. Okay, also folgendermaßen. Ich habe letztens gehört, Theorie bis jetzt in meinem Freundeskreis ist es mehrheitlich zutreffend. Also, es ist so: Es ist ein Hodensack und zwei Hoden. Ja? Diese Hoden hängen ähm, verschieden tief, dass die nicht aneinander donnern, weil ne, das Jute-Sperma soll ja nicht kaputt gehen. So, okay. Auf jeden Fall muss ja ein Hoden tiefer hängen als der andere. Und es soll so sein, dass die Führungshand also mit der du schreibst, genau, ich? konträr zu dem längeren Sack ist. Sprich, wenn du ein Rechtshänder bist, hängt dein linker Hoden tiefer tiefer. Ja, also der sieht länger aus quasi. Genau. Und das ist ja natürlich jetzt so eine Konsistenzfrage. Ja? Also manchmal sind die Hoden, wenn es kalt ist, ganz nah dran, dann glaube ich, kann man sich mehr erkennen. So in der Sauna. Guckt doch mal in der Sauna nach. Da hätte ich, ey, das wäre so ich geil. es geil. auch
2: Bitte macht jetzt alle eure Hosen auf, direkt. Ja. Und die guckt mal recht. nach. Alle ja. Rechtshänder, dass, dass der linke Hoden seid. länger ist. Ja. Und alle Linkshänder, dass der rechte Hoden länger ist. Wir würden es gerne wissen. Ja. Schickt bitte keine Fotos. Und wenn es andersrum seid, also wirklich alles cool, ist ganz normal. Aber wenn das äh,
1: zutrifft, werde ich in der Bar stehen und irgendwer, der mir dumm kommt, sagt, also du siehst so aus, als ob dein Linker wurden. Länger als der und dann schreibt mal hier. <lacht> genau. Oh Mann, ey, das ist so ein geiler Fakt, ey. Wahnsinn, ähm. ich bin ausgeflippt. Wir können die Welt mit dem Wissen gar, ähm, äh, kontrollieren. so Vielen Dank, Lena. Vielen Dank. Ähm, alles cool, easy. Und genau deswegen übrigens, wenn zum Beispiel junge Frauen zum mhm. Beispiel wegen ihres Körpers oder auch junge Männer uns schreiben, ähm, ich habe ein viel besseres Gefühl und alles ist cool, deswegen mache ich das. Viele Leute fragen mich, genau. Ariane, du zeigst ja. so viel von dir, was soll die Scheiße? Mhm. Genau deswegen ist es nämlich mega geil, wenn Leute wie ihr sagt, ey, das stimmt, ich bin
2: ja ins Normal. Mega. Ja, finde ich ja. auch. Sehr schön. Äh, ähnlich geht's der Charlie, heißt die. Die hat eine Mail geschrieben und sie schreibt ganz süß, ich habe mehrere Herzchen auf diese E-Mail gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben jemals eine Dankes-Mail oder irgendein Feedback geschrieben. Aber egal, dann ist das jetzt meine erste Mail. Wir haben Sie Dankesmail mail defloriert? Oh. Oh. Ähm, sie schreibt, äh, bisher habe ich immer geglaubt, dass also sie ist 23, dass ich so super offen bin und ganz toll im Bett, weil ich genau weiß, äh, was dem Typ gefällt. Ich habe aber gemerkt, dass da noch reichlich Platz nach oben ist. Was Selbstvertrauen beim Sex angeht, wird es dann schwierig bei mir, sobald es mal nicht so läuft. Durch exzessives, langes Porno gucken, schreibt in Klammern ja, ich als Frau, habe ich mir ganz schön viele Vorstellungen und Erwartungen antrainiert, die ich so nicht erfüllen konnte. Nichts gegen Pornos natürlich, aber es gibt noch viel, was man diskutieren kann und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein Idiot bin, wenn ich das nicht drauf habe. Jetzt merke ich, da gibt es noch viel zu lernen und durch euch ist meine Angst vor schlechtem Sex und meinem Körper ein ganzes Stück zurückgegangen. Ihr macht mir wirklich Mut ist es voll cool. Mhm. Diese Mail werde ich mir einrahmen, ja. weil es genau, also genau mhm. das wollen wir ja, dass ähm, man irgendwie das Gefühl hat, man muss nicht alles können und muss nicht alles machen und man muss nicht alles, was man im Internet oder in Pornos sieht, drauf haben und wenn nicht, dann ist man schlecht im Bett, weil so ja. ist es ja nicht. Man ja. kann Analsex haben, muss man aber nicht. Man kann ähm, krasse Bläserin sein, muss man aber nicht. Und man kann trotzdem eine tolle Frau sein und ein toller Typ und ähm, trotzdem gut im Bett sein. Und ich glaube,
1: Menschen sind ja sehr empathisch. Und ich glaube, du merkst halt im Bett, egal was der andere macht oder nicht, Du hast daran Spaß. Yeah. Und das also das, das ist ich, doch sexy. Ja, und das finde ich, das tönt mich wahnsinnig ich an, mich wenn auch. der andere ja. angemacht ist. Ja. So. Und das merkt man ja nur, wenn der Spaß hat. Also wenn der sich denkt, ah ja, jetzt Kapitel 3, okay, jetzt muss ich hier das Bein hier rüber und dann, ja, das macht ja mega Spaß. Das merkt man einfach. Und man
2: muss ja auch immer davon ausgehen, dass die andere Person auch irgendwie unsicher ist. Ja? Du bist ja. ja nicht die einzige Person, ja. die Probleme hat. Jeder ist unsicher mit seinem Körper. Jeder ist unsicher ähm, mit erstmal Sex oder keine Ahnung, lange Beziehung und wie kriege ich die wieder frisch und tausend Sachen. Jeder ist irgendwie immer unsicher. Ja. bei jedem Scheiß und deshalb glaube ich, kann man sich da mal locker machen, also ja. mit diesem Wissen. Ähm Gerne auch mal loben. Genau, gerne auch mal loben. ja Es ist ja sehr schwer zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ja.
1: Also im Sinne von, ähm, ja, was du da gemacht hast, das ist blöd. Mhm. Ähm, finde ich ähm, auch sehr ähm, uncharmant irgendwie, weil man sich dann denkt, ähm, ah fuck, okay, mhm. was war denn dann noch blöd irgendwie? Ja. Aber es ist, finde ich, sehr äh, praktisch, wenn man mhm. jetzt nicht sagt, ja, das Kreisende fand ich blöd, mhm. sondern, ähm, was weiß ich, das Streichende fand ich übrigens sehr gut.
2: Genau, immer die positiven das hat Sachen. wahnsinnig haben. gut geklappt. Oder mach doch, ähm, kannst du mal das und das machen? Dann hätte ich mal voll Bock drauf, das ja. auszuprobieren oder so. Kann man ja, ja. auch. So,
1: okay, Victoria hat eine Frage und zwar, wie lautet der Titel der Doku beziehungsweise wo kann man sie sehen? Es geht um die äh, Domina-Doku. Bevor wir jetzt hier alles ausrollen, ja, mhm. gibt es einen kleinen Tipp von uns und zwar kann man sie auch aufschreiben, deinpuls.de slash im Namen der Hose. Da gibt es einen Punkt und der heißt mehr zum Thema. Und da findet ihr alle Zusatzinfos. Unter anderem auch, wir haben mal über so eine Doku geredet, ähm, die lief mhm. bei Frau TV übrigens, wenn ich es jetzt schon mal sage. Und da ging es um Dominas und ähm, dass Frauen auch zu Dominas gehen, nicht nur wegen ähm, Sadomaso, sondern auch ähm, für anderen Genau, Sex. Frauen kaufen Frauen hier. Genau. Ja. Sehr interessant, ganz tolle Frauen. Wahnsinn. Frau TV ist eh eine gute Sendung. Das klingt immer so im aber äh, sehr feministisch, auch für Männer sehr gut, dass man mal versteht... Ähm, Ach so, ah ja, richtig, da ist es, ah ja, da haben wir ja noch ein Problem.
2: Und ähm, es kamen aber auch total viele Sachen, ähm, beziehungsweise total viele Folgenvorschläge ähm, noch, was wir die nächste Zeit noch machen können. Ähm, und die wurden auch natürlich per Mail und per WhatsApp eingesandt. Und wir haben eine super lange, aber auch super coole WhatsApp bekommen von, sie nennen sich die Urknall-WG-Mädels.
0: Hey, hier sind die Girls aus der Urknall-WG: Lara, Easy und Lulz. Und wir wohnen alle zusammen in der WG in Wien. Seit wir euren Podcast hören, sind einfach die Gespräche viel offener über die weibliche Sexualität oder Sex an sich geworden, gerade im Freundeskreis. Wir haben uns echt seitdem über viele Themen Gedanken gemacht und wollten heute eben auch eins ansprechen bei euch in der Show. Das liegt uns sehr am Herzen, weil das irgendwie in letzter Zeit öfter präsent ist und man öfter darüber hört, dass überreden zu sexuellen Begegnungen, das fängt schon beim Knutschen an, so einfach... Dass jemand jemanden überreden will, etwas zu tun. Man nimmt einen Freund mit nach Hause, irgendwie weil man war irgendwo trinken oder feiern und der schläft bei einem und man liegt zusammen im Bett und anstatt dass einfach nur Übernachtung stattfindet, muss immer irgendwie oder wird oft dann dazu angeregt oder überredet, doch dass man doch jetzt auch gleich was haben könnte. Und es nervt einfach tierisch. Und warum man denn nicht will. Genau, und genau. Und das Ewige, darauf, auf die andere Person einreden. Das Bis man es vielleicht sogar teilweise dann macht so. Wir wollten auch einen kleinen Appell starten. Einerseits an die Personen, die überredet werden, wirklich vielleicht klarer zu sein und klarer Nein zu sagen. Und auch an die andere Person, die überredet, eben vielleicht mal besser die Körpersignale zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen, ob es dann, dann überhaupt so toll ist, mit der anderen Person rumzuknutschen oder mehr, wenn sie dazu überredet wurde. Ja, und von dem Thema haben wir uns dann aber auch gefragt, nochmal so in Bezug eben auf miteinander rummachen, warum eigentlich Knutschen in einer intimen Atmosphäre, wie jetzt zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett, immer gleich zu Sex führen muss. Immer einfach dieser Druckgedanke dahinter, Knutschen ist gleich Sex.
2: Gerade das, was jetzt ähm, die letzte Frage war, I warum muss you. einfach I Knutschen immer zu Sex führen? Alter. Knutschen ist so geil, kann man nicht einfach, also ich kenne das Problem, man knutscht. Und dann ist irgendwie so klar da geht jetzt gleich mehr, und dann wird die Hose aufgemacht ja. und das T-Shirt und so. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber gerne auch in drei Minuten, wo du denkst, oh. Ja, genau. Alter. Ich finde aber einfach knutschen so geil. Kann man nicht einfach knutschen und dann hört man wieder auf, dann knuscht man wieder ein bisschen und hört mal wieder ein bisschen auf. Und dann hat man vielleicht keinen Sex. Am nächsten Tag ist man so horny, weil man nämlich den Tag zuvor keinen Sex hatte, nur geknutscht hat, dass es es eigentlich noch besser macht. Gerade in Beziehungen,
1: finde ich. Mhm. Es gibt tatsächlich Abende, wo ich Bock auf Knutschen hatte, aber keinen Bock auf Sex. Mhm. Kann, kann sein, ist ja. auch okay. Ja. So Und dann ähm, habe ich das Knutschen quasi, bin ich dem aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, nee, ich will jetzt keinen Sex haben.
2: Verzichte ich lieber aufs Knutschen, ja. äh, als jetzt hier. oh
1: Mann, das ist, also Manchmal ist es echt auch. Kenne ich auch aus meiner letzten
2: Beziehung. Wenn man halt vor allem schon so lange zusammen ist, ja, dann knutscht man nicht einfach mehr nur, wenn man es vielleicht macht, wenn man gerade jemanden kennenlernt, sondern man hat auch immer sofort Sex. Also, Knutschen bedeutet, dass das die Einleitung für Sex Ja, was vielleicht ist. sollte man einfach mal sagen: Du,
1: heute gibt keinen Sex, weil morgen mhm. finde ich es geiler. Mhm. So, vielleicht, ne, also wieder positiv mhm. äh, formulieren dann... Ähm, positiv. Du, heute gibt's keinen Sex. Du, du, heute gibt's keinen Sex. Lass es. Wir können gerne knuschen, das macht mich mega ja. heiß. Aber Also die Ari weiß, wie man
2: Sachen äh, positiv formuliert. Genau. Ist nicht. Ganz positiv. aber
1: <lacht> Achtung, das, was ich jetzt sage, ist ganz positiv. Alter, pack mich nicht an, Mann. Ja. Naja, also, zweitens, letztens stand ich in der Bar und dann habe ich mit einem Mädel noch ähm, gequatscht und mhm. ein Typ stand daneben. Mhm. Und dann meinte der Typ, also wir haben über Staten geredet und ja. dann meinte der, mein Gott, Mädels, also manchmal habt ihr euch auch manchmal steht man irgendwie vom Restaurant und dann mhm. sag's, äh, sag ich ja ich bring dich noch nach Hause mhm. und sie sagt nee lass mal ich kann hier auch gleich hier die Tram kommen, da ist halt mein Kopf. <lacht> so was soll das ich bring dich doch einfach nur nach yeah, Hause right. so und dann meinte ich mhm, ja und äh, was willst du dann da vor der Tür gar nichts Nein, du willst schon einen Kuss ach so ja klar ja, und wenn sie dich nicht küssen will. Das Ding ist nämlich, mhm. wenn ein Typ vor deiner Tür steht, mhm. dann ist nämlich immer dieser Magic Moment von wegen, das kenne ich aus dem Fernsehen, mhm. da ähm, dieses letzte, ah ja, okay, mhm. auf Wiedersehen. so Das mhm. machen ganz wenige Typen von wegen, finde ich sehr beeindruckend, mhm. wenn die dich zur Tür bringen und sagen, hey, war schön, Chop.
2: Ja, finde auch mega. Was?
1: Aber, aber, ja. So, manchmal mag man das ja, <lacht> aber es ist ein untrügliches Zeichen, ja. wenn sie sagt, nee, ich komme ganz gut alleine nach Hause. Dann ist es ein Zeichen für, ja, du ich brauchst möchte, mich, ja, genau. genau. Ich möchte dich heute nicht küssen. Das heißt genau. nicht, ich möchte dich nie küssen. Ja, genau. Manchmal, na, zum Beispiel, manche lassen sich auch Zeit, wenn es wirklich wichtig ist, mhm. im Sinne von, du, ich habe richtig Bock auf ja. dich. Ich will das heute nicht, ja. ich mach mir das... Schön lang, ja. Ja, ähm, aber das ist. Oh Mann,
2: also ich habe aber auch schon, also ich war auch schon auf Dates und dann hat er gefragt, soll ich dich nach Hause bringen? Und ich so, ja klar. Also für, für mich war da überhaupt nichts. Ne, so nach Hause gegangen, an der Tür und dann war es so, jo, ciao. Ich bin da schon mal reingegangen und er stand da so, hä? Hä? Ja, eben genau. Aber ich meine, die können mich ja ruhig nach Hause bringen. Sag ja ein Ding das ist ja auch irgendwie nett manchmal. ja. Nur ähm, ich finde, man darf halt nicht davon ausgehen, dass dann was gehen muss. Ja. Das ist und der dieses, Tausch. Ich habe dich doch jetzt nach Hause gebracht. Ach so, ja klar. Und dieses Überreden lassen ist also da. Es ist ja auch gerade so ein bisschen, das fand ich einen guten Punkt, weil es ist ja auch gerade so diese MeToo-Debatte, die jetzt seit letztes Jahr Oktober ähm, irgendwie so am Laufen ist, dass man, ähm, also nur, spielt zumindest mit rein, dass man wirklich, auch wenn es anstrengend ist, versuchen muss, die Grenzen des anderen nicht zu überschreiten. Also dieses überreden lassen kenne ich auch. Ähm, man man ist irgendwie ähm, zu Hause oder sonst wo und dann ist so, hm, dann wird ein bisschen rumgeknutscht, dann wird da noch ein bisschen was gemacht, dann hast schon, oh nee, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock. Und dann am Ende hast entweder doch Sex oder du bist krass genervt davon, mhm. dass der einfach nicht aufhört. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Oder ich dass das, sie nicht aufhört. Ich nee, genau, ich wollte gerade sagen, ich ja. wollte gerade auf der anderen Seite sagen, das habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, naja, ich, oh, ich muss Mann, es echt zugeben, minder. ich habe es auch schon gemacht. Das ist natürlich nicht cool, auch andersrum ist es nicht cool, dass ich halt super horny war und der Typ halt eher so das langsam angehen lassen wollte und ich so... Miau, 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 hat alles ausgepackt, was man auspacken kann, so mhm. ja. Und dann am Ende doch Sex gewesen ist und dann habe ich mir nachher gedacht, ey, das war nicht cool von mir. So, wenn jetzt keinen Sex haben, dann will er keinen Sex haben. Wieso muss ich ihn weiter angraben? Das ja. ist eigentlich nicht cool. Ja. Ja? Nein heißt nein. Also genau. das ist wahnsinnig
1: schwer, meiner Meinung nach, jemandem zu sagen, theoretisch. Das wäre genauso, ja. wenn, wenn du hast einen Menschen vor dir und du musst ihm sagen, nein, mhm. ich mag dich nicht. Mhm. So, das ist mega schwer. Du, du, jeder würde sagen, so, aber was bist du für ein Arschloch? Ja. Das musst du ihm über, oder ihr überhaupt nicht sagen, dass mhm. du ihn nicht magst. Ja? Ja. So viel einfacher ist es, ich wollte dir sagen, ich mag dich. So Und deswegen, ja. ich glaube, jeder kennt dieses überredet werden, irgendwie, mhm. dann, dann, ähm, vielleicht denkst du dir, ja, Knutsch, warum nicht? Mhm. Ach, tut doch nicht weh, alles ja, cool. Ja. Ist ja cool. So, dann ja. kommt das Touch hier, das ist ja auch, ne, das ist ja irgendwie auch eine Einladung, ja, okay. Und irgendwann verpasst du den Punkt zu sagen, du, ich will nicht weitermachen. Ja. Du, ich, wenn, es also, klingt auch so, oh Gott, ich wurde halb vergewaltigt, so ist es ja auch nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr schwer zu sagen, nee, bis hin und nicht weiter. Ja. Also da musst du schon, finde ich, Eier haben.
2: Ich also finde ich, schwer. ich finde, dass das aber dennoch, ja, man muss Eier haben, aber ich glaube, man muss sich einfach auch welche wachsen lassen. Ja. Ich glaube, das schadet nichts, wenn man mal über so einen Punkt hinausgeht, der einen unangenehm ist, dann kriegt man es beim nächsten Mal wieder besser hin. Man muss ja jetzt auch nicht direkt vollkommen ausrasten. Man kann einfach ja. sagen, ey, pass auf, nee, so und dann auch dabei bleiben, ohne jetzt irgendwie rumzukichern, ohne, weil natürlich ist es einem peinlich. Aber ich glaube, man muss, man muss es üben, dazu zu stehen. Ähm, ich finde, diese Debatte, die in Schweden jetzt gerade angestoßen wurde, die heißt ja Ja heißt Ja und da haben sich ja super viele Leute darüber aufgeregt, warum man jetzt noch fragen muss vom Sex und ob man da jetzt noch irgendwas unterschreiben muss. Das macht doch alles so kompliziert. Und ich denke aber eigentlich, dass, dass, dass die Herangehensweise zu sagen, ähm, Ja heißt Ja ist viel besser als Nein heißt Nein, weil es eine viel positivere Herangehensweise ist. Bei Nein heißt Nein geht man davon aus, jeder hat immer Bock auf Sex und wenn man keinen hat, dann muss man Nein sagen. So. Aber ist es nicht viel besser zu denken, nicht jeder hat immer Bock auf Sex und wenn man Bock auf Sex hat, muss man Ja sagen. Ja. Also das ist doch eine viel viel realistischere und viel logischer Herangehensweise ja. an diese
1: Sache. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass einige Leute denken, oh Gott, muss ich hier jetzt erstmal einen Heiratsantrag machen, sozusagen. Ja eben. So ein dann, wo ich mir denke, ey, du musst doch nicht jetzt, wir knutschen, dann musst du nicht einen Meter von mir weg und sagen, Ariane, ich möchte dich hier und jetzt fragen, mhm. hast du Lust auf Sex mit mir? Mhm. Dann sage jetzt ja. ja. Und dann sagt man, äh, ja, die Bestimmung muss jetzt weg, aber ja. So ist mhm. es ja überhaupt
2: nicht. Nee. So, also, man das kann ja auch im seltensten Fall so. Ich finde, Zurückhaltung, Zurückhaltung schadet über dem Thema nichts, weil dann können auch weniger so Missverständnisse passieren und auch noch auch viel weniger Dinge, wo sich dann irgendwie Leute, Leute Sex hat und sich dann am Schluss irgendwie scheiße fühlen. Man kann doch auch einfach so ein, also also auf eine heiße Art und Weise kann man, ähm, kann man das einleiten und, und sagen, ey Bock, fühlst du dich okay? Ja, cool, jetzt lass ficken. Ja. Ja? Vor allem, wenn man sich nicht kennt. ist ja
1: nicht so, ja, das ist übrigens der Thomas. Mit Thomas bin ich seit 15 Jahren zusammen, aber wehe, der fragt mich nicht, ob wir Sex haben wollen. Ja.
2: So ist es ja auch nicht. Ja, obwohl also, natürlich auch in Beziehungen ähm, äh, diese Überredekultur da ist. Da könnte man natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen.
1: ein kleinen Tipp von mir. Manchmal, wenn mhm. ich in eine Bar gehe und denke, nee, ich muss um eins zu Hause sein, sonst kriege ich den nächsten Tag nicht hin. Dann verschiebt man das ja mal. Ah, ja, ich noch ein Bier. Und mhm. irgendwann ist es wieder vier. so mhm. Mittlerweile bin ich da zu übergegangen, mega spießig und scheiße. Aber es klappt. Ich stelle mir einen Wecker. Und ich habe einen Kumpel, mit dem gehe ich oft aus. Mhm. Und ähm, der ist nämlich überhaupt nicht scheiße. Und wenn mhm. ich sage, du hör zu, ich stelle mir diesen Wecker, wenn der klingelt, gehe ich. Ja. Dann sagt der, cool, und bis dahin haben wir eine geile Zeit. Ja. So. Da wird überhaupt nicht diskutiert. Ja. Und dann hat man irgendwie, der klingelt und dann weiß jeder, okay, bis hin und nicht weiter. Okay, wo ist der Link? Der Link ist, vielleicht <lacht> wäre das cool, wenn man weiß, ich möchte mit dem Typen oder mhm. mit dieser Frau nicht schlafen, mhm. aber ich will vielleicht ein Date oder ich mhm. will vielleicht knuschen, dass man ja. vorher sagt, du übrigens, Sex haben wir heute nicht. Aber ah. das ist alles, was davor ist. Habe ich mega Bock drauf. Okay. So, oder heute nicht, oder was auch immer. Dass man vorher schon klar macht, du, also du musst jetzt nicht, Dass die Erwartungshaltung gleich nicht so drei ist. Räder ja. schlagen und ein Looping, so, ja. weil dann passiert eh nichts. Ja. Ist vielleicht, ne, muss man auch als Typ so, also bist du der Typ, ja oder nein, aber. Mensch, ey, heute, kommt wir ja. ins heute ja, kommen wir jetzt quatschen, heute kommen wir quatschen. Okay, also Elia hat geschrieben, nächste Mail by the way, der hat einen Themenvorschlag und zwar hätte er gerne was über ähm, Transmenschen und ähm, können wir gerne mal was drüber machen. Folge, ist ja. gar Super. nicht so einfach, weil ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr persönlich. ne? Also wenn du ein Transmensch bist und ähm, dich sozusagen dann in die Öffentlichkeit begibst, dann... Ähm, gibt so sehr viel Preis und äh, das sieht man auch keinem an und das ist ja eine wahnsinnig krasse Leidensgeschichte ähm, auch. Bei PULS Reportage, könnt ihr auf YouTube sehen, ähm, haben wir sogar drei Teile schon gemacht. Da haben wir Feli und Jim ähm, begleitet. Feli ist im Körper eines äh, Jungen geboren und ähm, ich habe sie getroffen als ähm, sie kurz vor der OP sogar stand. Das ist ja ein riesen Hassel, überhaupt so eine geschlechtsangleichende OP zu bekommen. Und dann waren wir auch mit ihr im Krankenhaus. Ähm, ein wundervoller Mensch und eine ganz tolle Frau. Und ähm, die haben wir begleitet. Und ähm, Sebastian, mein Kollege, hat Jim begleitet ein junger Mann, auch eine ganz tolle Geschichte, hat einen ganz coolen Freund, den mhm. habe ich äh, auch kennengelernt. Also ähm, es, ähm, es kann alles ganz toll gehen, ähm, auch wenn es wahnsinnig schwer ist, aber das merkt man an den Menschen, finde ich, die sind wahnsinnig stark und ähm ja, weil ja, die halt toll
2: hasseln mussten so.
1: ne? Ja, genau. krass, aber also wirklich, was, was du da für eine Scheiße muss. Also ihr könnt euch
2: ja quasi schon was dazu angucken auf äh, Puls Reportage, genau. äh, aber wir machen dazu YouTube. Äh, potenziell auch nochmal was. Genau. Und die Frage ist auch ähm,
1: von Franz, uns. Genau. Also nicht von uns beiden, sondern von Michael. Das ist ein Kollege von uns, der hat äh, auch was dazu gemacht, könnt ihr auch, ähm, ist auch ein YouTube-Kanal. Da könnt ihr mal draufklicken, die Frage und ähm, die Frage zu dem Thema ist: Wie ist es, trans zu sein? Genau. Klickt euch mal durchs Internet.
2: Dann unsere letzte, ähm, unser, äh, unsere letzte Person, die wir noch jetzt re mit reingenommen in die Folge, ist der Klaas, ähm, der kommt aus Deutschland, äh, wohnt aber jetzt gerade in Australien und der hat uns auch eine äh, WhatsApp-Nachricht hinterlassen.
0: Hallo Ari und Linda, weil ich in Australien bin und meine Freundin ist in Deutschland, würde ich gerne mal so ein bisschen was zu Fernbeziehungen oder Liebe auf Distanz hören. Also wir haben jetzt schon ähm, den Telefonsex für uns entdeckt aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man so machen kann.
2: Ja, das ähm, Telefonsex. Ähm, ich ich kann es halt nicht, weil entweder rede ich oder ich mache es.
1: Aber da bin ich nicht multitaskingfähig. Ja. Video geht, also mhm. so äh, FaceTime mhm. oder Skype oder so. Ja. Und ähm, schreiben geht auch. Obwohl, wenn ich schreibe, dann, also dann ist der Tag gelaufen, weil ich dann immer nur zu einer denke. Naja. <lacht> <lacht> Und ähm, was auch gut ja. ist. Fotos ist auch vielleicht gar nicht so ja. schlecht, aber ja. ganz doll drauf achten, immer drauf achten, keine Gesichter, ja. keine krassen Merkmale. Ja. Wenn du ähm, einen Leberfleck hast, mhm. vielleicht neben deinem äh, Penis oder neben deiner Vagina und die sieht exakt so aus wie eine Mähnungsfrau, mhm. dann ist vielleicht nicht so cool. Ja. Also
2: das ist das A und O. Ey. Da gibt es Leute, die sind so hart gegen die Wand gefahren. Ich bin auch bei diesem ganzen FaceTime und Skypen, da kann man ja auch mal locker einen Screenshot mhm. machen. Ne? Mhm. Da muss der Person schon echt vertrauen. Habe ich noch nie gemacht. Finde ich, ich, Da bin ich auch wenn ich mit Ex-Freunden war und ich hatte schon oft eine Fernbeziehung und ich bin ja jetzt auch nicht so anti-Fernbeziehung, ich finde es ja nicht ganz gut, muss ich sagen. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, das ähm, habe ich bis jetzt noch nie gemacht, weil ich immer zu viel Schiss hatte, die, wenn die Beziehung zu Ende geht. Dass, ich meine, das waren immer coole Typen so, ne? Aber ich habe trotzdem zu viel Schiss, dass da mein Gesicht drauf ist, weil du kannst schnell einen mhm. Screenshot machen, wie auch immer. Und was ich richtig heiß finde, muss ich sagen, ist halt, ich kann mich halt echt. Ich kann mich zum Orgasmus schreiben. Mhm. Also ich find, schreiben ist schon geil. Ich finde Schreiben geil, weil ja. man da kriegt man so viel Fantasie in den Kopf. Mhm. Und man denkt dieser, so, wenn du jetzt da wärst, dann bin ich das und das und mach das und das ja. und so. Finde ich schon gut. Aber ich muss sagen, also so Telefonsex finde ich gut. Ich kann auch, ähm, kann das auch? Also so mhm. reden und ähm, nee. währenddessen. Nee. Ich finde es geil, wenn man am Telefon ist mit der anderen Person und man holt sich sozusagen einen runter. Also jede Person holt sich einen runter mhm. und man hört, wie sich das anhört. Das finde ich irgendwie heiß. Ja, aber ich kann da nichts mehr sagen, entweder ich mache oder ich sag. Ja, muss ja nichts sagen. Ja, ja, aber äh, Telefonsex ist
1: dann mit mir nicht <lacht> möglich. So, also äh, du kannst ja, aber du kannst mir gerne was erzählen. Ja. Und ich habe Telefonsex oder du ich erzähle dir was, aber dann habe ich keinen Telefonsex. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja,
2: genau. Auf jeden ja, Fall, aber Fall Telefonsex Taschen ist halt nicht Telefonsex oder, oder Bilder verschicken äh, kann schon gut sein für so eine Fernbeziehung und ähm, das kann man vielleicht ein bisschen so aushalten aus meiner Sicht. Allerdings ist natürlich Realsex potenziell mhm. schon ab ja. einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich ja. wieder angesagt. So, man ja.
1: kann auch, oh, das finde ich so toll, wenn man äh, Briefe oder äh, Päckchen verschickt mit mit was weiß, ich, theoretisch du kannst ja ähm, was weiß ich irgendein Sextoy kaufen. Es mhm. gibt ja so kleine die Eier zum Beispiel, ne? Mhm. Es gibt so komische Eier, das ja. ist aus Silikon, stülps sie ja. über den Penis und so Blabla. Bla. Ähm, das kann man ja einfach so ganz unkommentiert mal ähm, <lacht> verschicken, <lacht> verschicken und schreiben irgendwie ich fre ich freue mich ähm, auf, was weiß ich, wenn das du ist. in einem Monat ja. wieder da bist ja. oder so. Gymnasium. Think about the, äh, outside the box übrigens. Was könnte ich noch machen? Könnte ich Päckchen verschicken? Ja. Ich, ne? Also das, finde ich, ist immer ganz, ganz witzig
2: geil. Oder was vielleicht in Zukunft kommt, äh, dieses... Naja, hier so, also es gibt ja schon ähm, diese, diese Pads, wo man sozusagen ähm, seinen Mund drauflegen kann. Ich denke, das ist also mhm. ein bisschen weird. Und wo man dann sozusagen spürt, dass die andere Person am anderen Ende des Pads oder ja. also, ja immer diese App sozusagen den Mund bewegt und man dann sich so küsst, so komisch mhm. digital. Aber was ja auch, das ist ja immer noch meine Wunschvorstellung für so eine Fernbeziehung, dass man diesen ausgehöhlten Penis hat, ja? ja also. Das diesen, hat sie schon mal
1: Wahnsinn, jetzt passt auf, passt auf. Also dieser oh. ausgehöhlte
2: Penis. Setzt euch lieber hin. Hallo. Okay. Also es gibt diesen ausgehöhlten Penis und der ist mit einer App verbunden. Und man hat ihn jetzt so. Hause, ja, und der Freund hat die App. <lacht> und, dann, und dann hat der Freund so einen Aufsatz, ähm, den er quasi ähm, in einem anderen Land oder wo auch immer der ist, ähm, auf seinen Penis draus, drauf macht. Und dann kann der mit der App und diesem Aufsatz des Penises auf seinem Penis, den Penis, den ich dann in mir drin habe, steuern mhm. und ähm, die Bewegungen vormachen und ähm, so ein bisschen mit der Hand darüber oder so und dann, dann spüre ich das alles in mir drin. Und das, das ist Zukunftsmusik. Das ist Zukunftsmusik. Also ich werde... Ja, das, das stimmt wirklich, oder? das
1: Ingenieurstechnisch möchte ich mal wissen, wie viel es dahinter sein muss. Also, das ist ja ein kühlschrank großer Apparat, der dahinter
2: steht. <lacht> Aber hey, wenn es was bringt, dann bringt was. Ich habe mega Bock drauf. Also, wer diese Erfindung äh, ähm, schon im Kopf hat oder so, ähm, der kann mir da gerne. Sagen wir mal ähm, Anschauungsmaterial schicken. Ja, ich hätte gerne übrigens so ein Pad und das legst du dann äh, dir in den Schr. Ja!
1: Und der andere kann auf dem Screen Aha. seines Handys quasi mit seinen Fingern da äh, Dinge vollziehen, die er so will. Sehr und gut. das überträgt sich auf das Pad. Fangen wir erstmal langsam an. Wir müssen ja jetzt nicht hier. Ja, okay, ist ja auch okay, 15 cm ja. Penis. Ja? ja, ist
2: ja okay. Also, dann sind wir ja schon wieder fertig und in zwei Wochen. Da gibt es ähm, unsere neue, F also unsere zweite Folge jetzt sozusagen nach In der Pause. Jahr? Und da geht es um Frauenkörper. Warum sehen Brüste und Vaginas so verschieden aus? Sind Ausfluss und Muschipupse eklig? Nein. Nee, sich auch so. Äh, wie <lacht> funktioniert der Zyklus? Äh, <lacht> Gar nicht mal so gut manchmal. <lacht> und, oh Mann ey. Und ähm, was muss man beim Frauenarzt testen lassen? Also es gibt Alles. Um den
1: also ich es weiß gibt alles.
2: Ruhe oh, jetzt, Gott, wie ich die manchmal, da könnte ich mal. ich mache jetzt einfach das Mikro aus. Naja, jedenfalls ähm, geht es um den Frauenkörper und äh, was man darüber alles wissen muss. Und ähm, genau. Und, ähm, Ari wird einfach reinbrüllen, wie immer, jo. nächste Woche. Jo. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns unter podcast.deinpuls.de oder unter der Nummer 0173644341.